0: Questo programma ha scopo informativo e non sostituisce il rapporto diretto medico-paziente. Le informazioni contenute rappresentano il punto di vista degli autori e non riflettono il parere ufficiale delle istituzioni di cui fanno parte. Ascoltate Meocast a vostro rischio e pericolo. Shock advised. Shock now. Ciao a tutti e benvenuti su Meocast, il podcast di medicina di emergenza urgenza. Io sono Alessandro e oggi con me c'è Giovanni. Ciao a tutti. Ciao Giovanni. Oggi di cosa ci parli?
1: Ma oggi volevo fare un discorsetto sul glucagone e sul suo utilizzo in pronto soccorso visto che è un farmaco di cui si parla molto come antidoto ma ha anche degli effetti o meglio da scheda tecnica sarebbe approvato per degli altri utilizzi Ecco, quindi volevo fare una, una trattazione sul glucagone
0: ci sta, grazie Giovanni ho sempre pensato che il glucagone fosse quel farmaco cool che trovi più o meno eh, come terza linea dell'avvelenamento di tutto sostanzialmente (ride) e quando nulla funziona dai glucagone che male non fa esatto e sì mi piacerebbe molto approfondire questo argomento con te di cui io personalmente non so proprio niente quindi eh, dimmi giovanni a che cavolo serve sto glucagone ma allora facciamo
1: un passo indietro ancora come lo troviamo il glucagone troviamo il glucagone in due formulazioni quello che tutti vediamo in pronto soccorso sulle automediche ovvero quella siringhetta pre nell'astuccio arancione che viene conservato in frigo quello si chiama Glucagene ipo kit il nome è commerciale ed è glucagone da 1 mg e approvato però per l'uso unicamente intramuscolare essendo in siringhe già pre in alternativa però dubito che chi ci ascolta ce l'abbia in pronto soccorso perché è molto più raro da trovare è il glucagone sempre da 1 mg in flaconcini di polvere da diluire e quindi eh, approvati per l'uso endovenoso. Ok. E già questo può essere un problema: perché se tu vuoi utilizzare il glucagone come antidoto e quindi dosaggi importanti, devi intanto scontrarti con un problema di disponibilità di scorte, che il più delle volte sono estremamente esigue in pronto soccorso. Oltre al fatto che, se pensi di avere appunto solamente il glucagone nelle siringhe per riempite. Fai un utilizzo off-label sia per le indicazioni, visto che non è presente in scheda tecnica l'indicazione come antidoto, poi lo vedremo, ma fai anche un utilizzo off-label per la via di somministrazione, perché utilizzi un prodotto da utilizzare intramuscolo, invece lo somministri in vena, e anche questo può essere un problema, da un punto di vista burocratico se vogliamo. Certo,
0: anche legale magari.
1: E certo. Mm. Da un punto di vista prettamente appunto pratico, burocratico, il glucagone sarebbe approvato in scheda tecnica eh, per l'utilizzo nell'ipoglicemia. Questo è un utilizzo che a noi viene sempre tramandato a livello anche universitario, accademico, lo studi sui libri, se non funziona il glucosio, fai il glucagone. In realtà, eh, insomma, anche guardando i i big della medicina d'urgenza, quindi M.Crit, Life in the Fast Lane, non è un utilizzo che viene eh, accettato e che piace molto. E per tutta una serie di motivi innanzitutto se pensi eh, pensiamo ad esempio a un paziente sul territorio con un'ipoglicemia la prima cosa che fai giustamente è cercare un accesso venoso e cercare di ripristinare la glicemia mediante infusione di glucosio ad esempio in Inghilterra oltre a questo hanno anche dei gel che sono gli stessi: insomma, sono simili ai gel che utilizzano i maratoneti a base di glucosio estremamente concentrato che possono essere applicati sia sotto gengivale sia anche intrarettale e quindi loro Utilizzano delle vie anche alternative, però immaginiamoci che tu hai un'ipoglicemia poco responsiva alla terapia con, con glucosio perché ad esempio questo è un paziente che ha abusato di eh, sulfoniluree, magari un bambino che ha preso la pastiglia del nonno e diventa ipoglicemico, tu lo tratti col glucosio, questo risale ma dopo poco ritorna a essere ipoglicemico ebbene in un caso così il glucagone ti fa gran poco perché se hai una, una chiara anamnesi di, eh, di ingestione di, sul re in dosaggio anche magari normale, insomma, non necessariamente in overdose qui già la risposta sarebbe l'octerotide che sarebbe l'antidoto a questo tipo di intossicazioni è un farmaco che si trova in pronto soccorso senza grosse difficoltà che si somministra in vena, in boli eh, si fa di solito un bolo da 50 o 100 microgrammi eh, seguito da altri boli eh, ogni 4-6 ore. Se però ad esempio è un paziente ipoglicemico, in cui eh, ad esempio c'è un utilizzo di insulina alla base, quindi questo è un paziente che ha un'ipoglicemia sostenuta da un motivo ben preciso, anche qui correggerlo con il glucosio potrebbe non essere sufficiente, perché ehm, somministrare glucosa a un paziente di questo tipo aumenta ulteriormente il rilascio di insulina in alcuni contesti, quindi rischia di far riprecipitare poi a distanza di tempo questa ipoglicemia. Ebbene in casi di questo tipo in letteratura ci sono dei case report che hanno appunto valore da case report, ricordiamocelo, ma in tossicologia di grandi evidenze ce ne sono gran poche, Un'alternativa potrebbe essere somministrare insieme al glucosio anche l'idrocortisone o meglio un qualunque steroide, però l'idrocortisone è quello che ha una emivita più favorevole e una, un onset di azione più favorevole, quindi si somministra l'idrocortisone 100 mg ogni 6 ore e questo di fatto aumenta la resistenza dell'insulina, quindi puoi utilizzarlo sia in pazienti che hanno avuto overdose da insulina, ma anche pazienti che hanno magari sbagliato la dose quindi dose di poco o comunque non eccessivamente elevata, in cui però c'è un'ipoglicemia refrattaria. Ebbene, perché allora c'è il glucagone e perché dovremmo utilizzarlo? In realtà il glucagone perché eh, non si utilizza di fatto quasi mai e non piace quasi mai ai medici d'urgenza? Per tutta una serie di motivi. Innanzitutto il glucagone eh, ti fa venire nausea e vomito. Quindi capisci bene che se c'è un paziente eh, obnubilato con un'alterazione di coscienza dovuta all'ipoglicemia, Somministrare un farmaco che te lo farà vomitare, insomma, non è che ti piaccia molto, ok, con rischio di inalazione. In più, se guardi la strategia per trattare l'ipoglicemia, in teoria il paziente appena diventa competente dal punto di vista neurologico, dovrebbe iniziare ad assumere qualcosa per bocca, alimenti ricchi di carboidrati. Anche qui, somministrare un farmaco che ti induce il vomito, ma che ti fa venire anche la nausea, riduce la possibilità che questo paziente possa tollerare alimenti per bocca o bevande dolcificate per bocca e già qui è un altro problema in più il glucagone ha vita molto breve intorno ai 15-20 minuti e somministrato in muscolo ha un onset d'azione che va dai 10 ai 15 minuti ma a noi serve un effetto immediato se il paziente ha un'ipoglicemia così importante da richiedere richiedere un trattamento così aggressivo e anche questo può essere un problema quindi sostanzialmente eh, ah e in più un'altra cosa è che se somministrato a dosaggi ripetuti, questo vale anche per le intossicazioni, può indurre tachifilassi, ovvero il paziente a un certo punto diventa poco responsivo al farmaco. Quindi ecco, sostanzialmente nell'ipoglicemia si tende a, a, a evitarlo per tutti questi motivi che sono prettamente pratici, anche perché sul territorio, io non so uh, dove hai lavorato tu, ma generalmente se pensi a un'automedica o a un'ambulanza infermierizzata, c'è cioè una siringa di glucagone, mm. un milligrammo, esatto. Fatta quella devi trovare una soluzione diversa se quella non funziona.
0: Diciamo che per l'ipoglicemia glucagone magari tenerlo proprio alla fine quando tutto fallisce e ricordarsi prima eh, i farmaci che magari hanno qualche evidenza in più.
1: Esatto e poi c'è anche un'altra cosa ecco, che stavo dimenticando. Ricordiamoci i pazienti ad esempio defedati, i pazienti alcolisti, pazienti che possono avere eh, diciamo, depauperate le loro scorte di glicogeno mm. a livello epatico in questi casi il paziente non avrà nessun beneficio con il glucagone, perché il glucagone funziona perché ti, me, ti mobilizza il glicogeno il, sì, il glicogeno epatico, mm-hmm. quindi dando una glicogenolisi e aumentando la glicemia. Ma se il paziente ha le scorte depauperate perché è denutrito, perché è un alcolista o perché ha qualche altro problema di salute, chiaro è che questo farmaco non funzionerà. Certo,
0: lo immagino. E quindi in che, altri, in che altri contesti viene usato il glucagone?
1: E beh, allora, il, il glucagone può utilizzarlo. Dal punto di vista delle intossicazioni acute, se guardi appunto sui libri, sui blog, si parla sempre del glucagone come antidoto per le intossicazioni da beta bloccanti e calcio antagonisti. Ebbene, anche questo è un ambito molto dibattuto in letteratura e nella comunità scientifica, perché sebbene ci siano delle evidenze empiriche che qualche effetto lo possa dare perché di fatto bypassa il blocco dovuto al farmaco, beta bloccante o calcio antagonista, dando una, una, un'azione inotropa e cronotropa positiva, quindi sul cuore, eh, agendo su dei recettori ciclico sostanzialmente, quindi aumenta ciclico intracellulare e questo attiva una cascata di segnalazione che dà un effetto inotropo e cronotropo. Però anche qui ci sono due problemi. Innanzitutto le evidenze eh, a favore di questo tipo di terapia sono molto molto deboli, quasi tutte empiriche e, e qualcuno ha più di, di una volta contestato uh, questo tipo di evidenze perché sembrerebbe che i lavori dove appunto veniva um, descritto il glucagone come efficace come terapia antidotica nelle intossicazioni da beta bloccanti in realtà non utilizzassero il glucagone che abbiamo noi oggi prodotto con tecnologia del DNA ricombinante. Utilizzava uno glucagone eh, che veniva diciamo, somministrato sotto forma di estratto pancreatico di mammiferi e questo ovviamente conteneva anche tracce di insulina. In alcuni campioni hanno trovato fino a 100 unità di insulina, che non sono poche, e che guarda caso è il dosaggio, bene o male, della, del bolo di insulina che fai nel paziente appunto, che è intossicato da beta-bloccanti. Quindi sostanzialmente più di qualcuno dice che questi erano degli errori diciamo di tipo dovuto appunto a impurezza del campione. Ciò nonostante comunque eh, c'è chi lo utilizza, anche noi lo utilizziamo quando ci capitano questo tipo di pazienti, ma c'è un grosso limite che è il limite della disponibilità di scorte. Quasi tutti gli ospedali hanno scorte limitate di glucagone e soprattutto un paziente intossicato da calcio antagonisti o da beta bloccanti che fa glucagone, necessita di 100, 150, 200 fiale per le prime 24 ore, perché se pensi dovrebbe fare un bolo iniziale di circa 5-10 mg e poi sulla base di, di quello e quindi della dose che ha avuto un effetto sull'inotropismo lo metti in infusione continua. E questo nelle 24 ore ti porta a veramente a esaurire le scorte di un ospedale e quindi anche qui, nonostante ci possa essere il sostegno di un centro antiveleni che ti può inviare 50 flaconi di glucagone, comunque rischi poi di rimanere senza in ogni caso. Motivo per cui si tende a preferire l'insulina ad alte dosi euglicemica, quindi insulina e glucosio anche perché anche questo è un farmaco che funziona molto bene e soprattutto costa molto di meno ed è molto più disponibile, è molto più facile anche da, da reperire. Ecco, quindi se dovessero capitare situazioni di questo tipo si può iniziare anche il glucagone, ma ricordati anche qui che per tempi lunghi e generalmente si va intorno alle 24-48 ore di terapia, anche qui ci può essere tachifilassi, quindi il paziente a un certo punto può rispondere sempre meno.
0: Forse proprio perché dopo 24 ore che mobilizza le sue scorte di glicogeno magari anche lui le finisce.
1: Probabilmente c'è anche mm. questo e soprattutto se è un paziente che lo devi trattare per 24-48 ore perché è ipoteso e perché è bardicardico, io a quel punto magari anche già prima inizierei a pensare a qualche strategia alternativa. Mm. Se non è l'ECMO pensare magari a dei vasopressori, degli inotropi per sostenerlo e cercare appunto una strategia alternativa che può essere appunto l'insulina ad alte dosi, in casi estremi c'è chi ha utilizzato anche l'intralipid, insomma tutte cose un pochino empiriche che però possono trovare, eh, possono dare beneficio.
0: Ah sì è vero, l'intralipid adesso stanno uscendo degli studi in cui lo usano anche nell'intossicazione a triciclici.
1: Sì è una ehm. terza linea, come insomma si può utilizzare, anche qui non ci sono grandissimi mm. non si capisce bene perché funzioni perché Mm. anche questo è un farmaco un po' da stregoni però in questi casi sia nei, nei triciclici sia nei farmaci cardioattivi in alcuni contesti nei casi più estremi si sì, mm-hmm. ci si può ricorrere peraltro costa poco anche questo degli effetti collaterali ovviamente bisogna sempre ricordarlo però eh, in casi insomma, particolari ci si può arrivare certo
0: vabbè senza partire per la tangente sull'intralipid magari faremo un faremo episodio un altro episodio parte. <ride> eh, ma quindi non, lo, non, non, non serve a niente o a poco nell'ipoglicemia serve a ben poco nell'intossicazione a beta bloccante per cosa lo possiamo usare questo benedetto glucagone?
1: ma mi vengono in mente anche Altri due possibili utilizzi. Mm. Uno di cui abbiamo già parlato nell'episodio sul bolo esofageo ed è appunto eh, un utilizzo che sfrutta l'effetto del glucagone come rilassante sulla muscolatura intestinale, in particolar modo sullo sfintere esofageo inferiore. Anche qui sono degli effetti di cui in letteratura trovi studi a favore e studi contro, perché sono studi sempre che hanno dei limiti di qualche tipo, però è un farmaco che nel momento in cui tu trovi un bolo esofageo devi chiamare l'endoscopista che magari è reperibile di notte, magari non è nello stesso ospedale in cui lavori perché magari il paziente va spostato eccetera, a quel punto lì durante l'attesa se questo non ritarda l'accesso all'endoscopia potresti comunque provare glucagone un milligrammo in bolo venoso Mm o in tramuscolo in base al tipo di formulazione di cui disponi e questo potrebbe già da solo darti un beneficio e far transitare il bolo esofageo. Qualora non dovesse funzionare, tu comunque attivi l'endoscopista, o meglio, avresti dovuto attivarlo prima. Quindi è un farmaco che può dare beneficio. L'altro utilizzo che mi viene in mente, e di cui aveva accennato forse Michael durante l'episodio sullo shock anafilattico, è appunto il trattamento dell'anafilassi in pazienti beta bloccati. Perché questi pazienti rispondono meno all'adrenalina, avendo appunto i recettori beta bloccati dal, dal farmaco, e, um, e quindi possono essere refrattari alle dosi diciamo canoniche di, adren- di adrenalina qui è chiaro che si può aumentare il dosaggio di adrenalina però probabilmente non è la risposta giusta perché in un paziente di questo tipo si può somministrare anche glucagone di solito si parte con 3-5 mg in vena, eventualmente ripetibili ricordiamoci vita breve 15 minuti quindi dopo 10-15 minuti si può ripetere E questo può essere utile appunto per eh, bypassare questa resistenza, chiamiamola così, all'adrenalina dei pazienti beta bloccati. Ovviamente, mi metto sempre nei panni del medico sul territorio, se hai una siringa da un milligrammo di glucagone e un paziente con una reazione anafilattica che risponde poco all'adrenalina, sì, gli fai il primo milligrammo e poi ritrovare una soluzione (ride) alternativa, devi correre perché insomma se non hai altro è un problema. (ride) Sì.
0: Ah, interessante, non me la ricordavo la cosa dell'anafilassi, interessante,
1: e, quindi sia in vena che muscolo anche per l'anafilassi, sì, un milligrammo? Sì, allora sarebbe da fare in vena, visto mm. che è una terapia d'emergenza e una mm. patologia ovviamente a rischio vita, però se usi la siringa precaricata nell'astuccetto arancione purtroppo, mm-hmm. o meglio, puoi farla anche in vena, eh. cioè, mm. è fatta per il muscolo ma... Nel corpo ci va, alla fine sì, arriva dopo. Dove è lo stesso, esatto. Quindi in vena si può fare, devi essere consapevole che è un utilizzo off per via di somministrazione. Non è testato.
0: Va bene, allora facciamo conto che io per un anafilassi o per un bolo esofageo, per qualsiasi motivo io mi sia deciso a fare il glucagone a uh, cosa devo stare attento se utilizzo il glucagone quali sono le complicanze che mi posso aspettare su cui mi posso preparare
1: beh ti può dare iperglicemia ovviamente mm-hmm. e che però insomma ti dico personalmente mi spaventa poco io mm-hmm. temo di più l'ipoglicemia perché di quella si muore l'ipoglicemia mm-hmm. insomma farà un po' di pipì lo idrateremo e quella passerà mm-hmm. peraltro con una mia vita così breve sarà un effetto transitorio attenti agli ioni può dare disinie e soprattutto ipocalemia e quindi insomma anche qui se è un paziente che farà glucagone ad alte dosi per tempi lunghi andrà sicuramente monitorato ma Mm questo mi pare abbastanza ovvio e la cosa più importante e più frequente che si osserva è la nausea e il vomito quindi Mm. se sono pazienti obnubilati o a rischio di aspirazione perché magari hanno delle patologie neurologiche o sono pazienti anziani o qualunque altra cosa bisogna stare molto attenti al rischio di vomito Mm che ovviamente è un rischio tanto più alto quanto più alto è il dosaggio che si somministra e soprattutto è più alto se si fa in volo, mi pare anche qui una cosa, cosa abbastanza ovvia certo.
0: io non ho altre domande, se tu hai altro da aggiungere?
1: no, direi che quello che potevo dire l'ho detto, se ovviamente qualcuno ha delle osservazioni da farci noi siamo ben contenti di, di rispondere
0: grazie Giovanni, molto interessante, mi è piaciuto molto grazie a te Ale, alla prossima alla prossima, ciao a tutti Shock advised. Deliver shock now.